0: 同治十15五年 （1502 年），王阳明31岁。是年春天，他审查完江北囚徒之后，前往道教名山茅山游玩。在茅山，他偶遇同在茅山游玩的丹阳人士汤云谷。汤云谷当时也向往神仙之学，还向王阳明介绍了呼吸屈身之术和凝神化气之道。王阳明和汤云谷登上了三毛之巅。在洞窟中小溪，于道观中休息，踏访了陶弘景留下的遗迹，慨叹现世之秽浊，飘然有脱旅人间之志。王元明在《寿汤云谷序》这本书里写道：“余时皆谓之许也。”王元明生来身体孱弱。一直对神仙的超脱的境界羡慕不已，这一念头萦绕在他心头多年。后来，他终于悟得道教神仙之不足，迎来了自己思想的大转变。汤云谷最初也是向往道教神仙的，但最终还是踏入了官场。十二年后，王延明和汤云谷再会于丹雅。王阳明从茅山下来之后，又前往了位于青阳县西南方的九华山游玩。该山也称为九子山，因山峰酷似九瓣莲花，故又称九华山。九华山是地藏王菩萨的道场，至今还保留着诗仙李白的书斋。关于王阳明游览九华山的具体的时间，不同的文献的记载稍有差异。《阳明先生年谱》。记载的时间不是弘治十五年春天，而是弘治十四年。王阳明登上九华山后，遍访无相寺和化成寺等古刹，并下榻化成寺。九华山有五个洞窟，此外还有山岭11座、山泉17处、水源两处、西川渊池等名胜众多。王阳明夜宿古刹。白天观其揽胜，心中充满无限的感慨，于是作赋一首，题曰《九华山赋》。他在赋中写道：“嗟有生之破爱，等灭莫于风泡；以富贵其息为，忧荣顺之一招，况百世而心感？必雄杰与朋好，五成不能同草木而腐朽。”又何必乎群猿之奴奴，已矣乎！吾其边风庭而骑日月，披九霞之翠袍，传彭蠡于北溟，钓三山之巨鳌，到昆仑而西驾，听王母之云璈，呼扶丘与子晋，招居区之三毛，常遨游于碧落，共太虚。而逍遥。王元敏在赋中感慨人生如梦，荣华富贵有如木槿之花，朝荣夕逝。他慨叹自己虽有几分雄杰之志，虽然没有被俗情所迷惑，但仍是一无所获。这同草木一样，正在慢慢的腐朽，真是遗憾至极。成事者不应介意周边的小人的诽谤，而要真正的为民办事。但非常遗憾的是，这样的济世之夜，自己至今没有完成。于是，王一明不由得羡慕起道教神仙，羡慕那种超脱尘世的慧浊的境界，羡慕那种志存高远的精神。但是，王一明在赋的结尾处写道：“乱曰。”澎湖之渺渺兮,兮，列仙之所陶兮；九华之皎皎兮，吾将于此巢兮。非臣心之足矫兮,兮，今居玉之居劳兮。若初心之可韶兮，永失佛挠兮,兮。王阳明因为牵挂对自己有养育之恩的父亲和祖母，所以不忍弃世如山。如果没有这些羁绊，他也许早就出家修行去了。或许正是这份念及居欲之居劳之心，才让他最终悟出佛教老庄思想之不足，转而独信佛学。因为思慕超脱尘世的神仙之境，王阳明才会游览茅山和九华山。当地听闻有道士在九华山中修行，就萌发前去拜访，以探寻神仙。养生之道的念头。据《黄明大儒王阳明先生出身靖乱录》近万路记载，王阳明夜宿成化成寺，恰巧碰见一位姓蔡的道士正在大堂中静坐。这位道士蓬头垢面，衣服破烂不堪，似天若狂。王阳明心想，这定非凡人，于是毕恭毕敬上前打招呼：“请问神仙，可学否？”道士摇头回答说。上位，上位。过了一会儿，王阳明屏退左右侍从，将道士引入后庭，再次行礼，又问了同样的问题，但是道士仍然回答：“上位，上位。”王阳明没有作罢，继续恳求不已。最终，道士对他说：“若自为拜及敬礼，我看你一团官相，说甚神仙？”王阳明听后大笑而去。蔡道士的一番话恰巧击中了王阳明的内心。王阳明又听说九华山的地藏洞中有一位老道正在修行，这位老道坐卧松毛，不食人间烟火。王阳明非常好奇，决定立刻前往拜访此人。他扶着树木爬上了悬崖，一直爬到了山顶，见一个老道正蜷腿熟睡，王阳明坐在旁边。用手抚摸老道的脚，过了好一会儿，老道才醒来，发现有人坐在旁边，惊讶不已。他问王阳明：“如此危险，安得知此？”杨明回答说：“与长者论道，不敢辞老也。”老道被王阳明的热忱所打动，将佛教和道教的要义直言相告。后来又将话题转到儒学上。周濂溪、陈明道是儒者中两个好秀才，朱考亭是个讲师，只为到嘴上一成。王阳明非常喜欢老道的谈论，乃至天色已晚都不肯归去，但最终也只好作罢了。翌日，王阳明又去拜访老道，但老道以西居他处，有诗为证：“路入岩头别有天，松毛一片。”自安眠，高谈已散，人何处？鼓动荒凉，散冷烟。这是黄明大辱王阳明先生出身靖乱路中的一首诗。至于是否是王阳明本人所作，已无从考证。但这首诗真实的反映了王阳明当时的心境。正德十五年（ 1 5 2 0年），王阳明四十九岁，时隔。十九年之后，他再次拜访华成寺，并作诗两首，题曰《重游华成寺二首》。在第一首诗中，他回忆了当时游览九华山的情景：“爱山日日望山晴，忽到山中雁自鸣。鸟道渐飞前度险，龙潭更比旧时清。”慧心人远空一动，十面僧来不记名。莫为忠诚喜忘事，前途风浪苦难行。慧心人远空一动，知己已远去，空留一山洞。指的就是地藏洞中的老道。